0: Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 57. Si tout le monde a sa Bible, psaume 57. Psaume 57. Il y en a un, c'est bon Trois il a un Ok. Alors, tout le monde est prêt Alors, on va lire le psaume. Psaume 57. « Au chef de chœur, sur la mélodie, de ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la grotte, poursuivi par Saül. Fais-moi grâce, ô oh Dieu. Fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. » Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré, ô oh Dieu. Mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô oh Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. » Je vais prier avant de commencer ce message. Prions ensemble. Et notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides à comprendre ta parole. Nous croyons que ta parole est vivante, qu'elle est sage, qu'elle est utile pour nous, qu'elle produit la vie qu'elle nous transforme, alors nous en avons besoin, Seigneur, encore plus que de la nourriture. Alors Seigneur, viens à notre secours ce matin. Parle-nous, donne-nous des oreilles attentives, un cœur pour comprendre, une intelligence aussi, pour comprendre et appliquer ce que tu veux nous dire. Merci pour ta parole. Amen. Alors, il arrive parfois aux chrétiens de vivre des situations, de vivre des épreuves difficiles. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et on vit ces choses sans comprendre pour quelles raisons le Créateur nous plonge dans ces épreuves. On ne sait pas pour quelles raisons le bon berger nous conduit dans cette épreuve. En tout cas, un jour ou l'autre, le chrétien finit par expérimenter cette réalité. C'est le cas de David. Alors David, vous connaissez, lorsqu'il était plus jeune, il a été choisi déjà, loin par Dieu, pour remplacer Saül, qui avait déplu à Dieu. Et ensuite, petit à petit, David a commencé à faire des exploits. Il a notamment battu le grand Goliath. Et parce qu'il a battu le grand Goliath, Saül il est devenu populaire. Et parce qu'il est devenu populaire, Saül, qui était roi encore à l'époque, se dit « Oh celui-là, il devient plus populaire que moi ». Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Saül a voulu faire mourir David. Et David a dû s'enfuir. David a dû vivre des années en tant que fugitif pour échapper à Saül. Et le début du psaume que nous avons lu nous révèle dans quelles circonstances David a écrit ce psaume. Il dit qu'il a écrit ce psaume lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivie par Saül. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des cavernes ou des grottes. Je ne sais pas si vous avez déjà visité. Qui a déjà visité des cavernes ou des grottes? Alors, j'espère que vous n'avez pas vécu ce qu'ont vécu les, les Thaïlandais, là, il, y a, il y a quelques temps, qui étaient coincés pendant des semaines et des semaines. Je ne sais pas lorsqu'on est dans une grotte ou dans une caverne, et notamment parce qu'on est poursuivi par un ennemi, je ne sais pas si le premier réflexe qu'on on aurait dans ce cas-là, ce serait d'écrire des psaumes. Des, des psaumes de louange, de surcroît. Des chants de louange. Et pourtant, c'est ce que David a fait. Il a chanté dans sa grotte. Il a écrit un psaume dans sa grotte, dans sa caverne. Et il n'a pas chanté du blues dans cette grotte. Vous savez ce que c'est le blues Ce sont des chansons un peu tristes, quand on est prisonnier, c'est un peu les chansons que que les Noirs américains ont composé tout ça pour décrire leur situation. David n'a pas composé du blues. Il a composé de la louange à Dieu alors qu'il était dans la grotte. David aurait pu se demander, Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis cela C'est toi qui, qui m'as choisi, tu as fait de telle sorte que je devienne roi. Ce n'est pas moi qui, qui ai voulu ça. Tu as fait tout ça pour que je sois dans cette grotte aujourd'hui mais David n'a pas demandé pourquoi au milieu de la souffrance. La bonne question qu'on doit se poser dans l'épreuve, la bonne question qu'on doit se poser, poser dans la caverne, c'est « Dieu, que veux-tu faire de ma vie dans cette grotte ?»« Que veux-tu faire de ma vie dans cette grotte, dans cette caverne ?» Et la réponse à cette question et celle qui est valable dans toutes les circonstances, c'est que Dieu veut être glorifié. Et c'est le thème de ce psaume. Au verset 6 et au verset 12, il est dit que ta gloire soit sur toute la terre. Deux fois, le psalmiste le répète, que ta gloire soit sur toute la terre. Et c'est ce que nous allons voir. Comment glorifier Dieu dans les circonstances difficiles Et Dieu, David, nous montre deux manières de le glorifier. Premièrement. Dieu est glorifié quand nous nous confions en lui dans nos épreuves. C'est la première vérité que nous apprenons ce matin. Dieu est glorifié quand nous nous confions en lui dans nos épreuves. Alors, même si le verbe « se confier » n'apparaît pas ici, il n'est nulle part dans ce, dans ce, dans ce, verset, dans ce chapitre, c'est malgré tout l'idée principale ici. Alors, Concrètement, que veut dire se confier dans les épreuves Que veut dire se confier à Dieu Premièrement, se confier à Dieu veut dire compter sur lui seul. Se confier veut dire compter sur lui seul. Et c'est ce que David fait ici. Il exprime sa confiance. Il utilise l'expression chercher refuge. Vous savez à quoi ça fait référence cette, cette expression chercher refuge Ça fait référence au poussin qui vient, je ne sais pas si vous avez déjà vu des poussins, des, le poussin qui vient se réfugier sous les ailes de la mère poule. Il, cher, il cherche refuge. C'est ça l'idée de David ici. En faisant cela, le, couf, le, le, le poussin confie sa vie à la protection de sa mère. De la même manière, nous devons nous confier en lui en comptant sur sa protection. Voilà ce que veut dire confier, se confier en lui. Compter sur lui seul. Compter sur Dieu, ce n'est pas s'appuyer sur notre propre mérite ou notre propre justice. On ne peut pas dire je compte sur Dieu et je m'appuie sur ma justice et mon mérite. Confier, Compter sur Dieu, pardon, c'est ne pas s'appuyer justement sur notre propre mérite ou notre propre justice. Et on le voit ici. David s'écrit... « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » David prend conscience de sa détresse, mais aussi de son injustice et de son péché. Parfois, lorsqu'on traverse les épreuves, on a l'impression que l'aide de Dieu est un dû, est quelque chose que Dieu nous doit. « Seigneur, tu, me dois, tu dois me sauver. J'ai un problème, tu dois venir apporter une solution. » Et ce n'est pas ce que David fait. David dit, « Aie pitié de moi. » Il demande grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qui nous est accordé alors qu'on ne mérite pas. La seule manière de s'approcher de Dieu et de se confier en lui, c'est au travers de sa grâce. Nous pouvons compter sur lui par grâce, uniquement. Compter sur Dieu, c'est donc ne pas compter sur notre propre mérite ou notre propre justice. Mais compter sur Dieu, c'est aussi ne pas compter sur les moyens humains. Compter sur Dieu, c'est ne pas compter sur les moyens humains. Alors, souvenez-vous, David est en, dans une grotte. Mais ce n'est pas cette grotte qu'il considère comme un refuge. C'est Dieu qu'il considère comme un refuge. Il pourrait se dire, je suis dans une grotte, je suis en sécurité, maintenant. Non, c'est Dieu qui est mon refuge, ce n'est pas la grotte. La grotte, c'est quelque chose que Dieu m'accorde, mais c'est Dieu, ultimement, qui est ma sécurité. Alors, nous savons bien sûr que Dieu peut mettre des moyens humains à notre disposition. Nous sommes d'accord avec ça. Et nous savons et nous disons que c'est Dieu qui donne ces choses-là. Et nous affirmons que c'est en Dieu que nous nous confions. Mais dans la réalité, pratiquement, c'est souvent dans les moyens humains et dans les moyens visibles que nous nous confions. Je donne un exemple. Nous croyons que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Tu crois ça J'espère. Et pourtant, dans la réalité, nous mettons notre confiance dans notre compte en banque. Comment est-ce qu'on le sait Dieu révèle cette réalité de nos cœurs lorsqu'il enlève ce moyen qu'il a mis à notre disposition. Alors nous paniquons. Nous paniquons. Oui Seigneur, je me confie en toi. Mais en réalité, nous nous confions dans les moyens qu'il donne et pas en lui-même. Vous savez, dans cette histoire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de David, lorsqu'il était dans cette grotte, une fois, il y a Saül qui arrive avec son armée. Et là, il, f... il campe dehors. Et Saül, ben, un... ça beau être un roi, c'est un homme. Et il avait besoin de faire... Euh... voilà, Il avait des... des besoins naturels, vous savez. Il avait besoin d'aller aux toilettes. Et du coup, ben, il va pas aller aux toilettes devant tout le monde. Il n'est pas dans son palais. Alors il se dit, tiens, il y a une petite grotte là-bas, je vais être discret, je vais monter, et ah il y a personne autour, et je vais faire mon besoin là. Mais avec qui dans cette grotte Il y avait David qui se cachait dans cette grotte. Et vous imaginez David, ça fait longtemps qu'il qu est poursuivi, il en a marre d'être poursuivi, il ne dort pas dans, dans des maisons, il, il, il se cache dans des grottes, enfin c'est difficile d'être poursuivi. Et là, il y a son ennemi, son pire ennemi, celui qui veut sa mort, qui est là, tout seul. Il n'y a, a plus les gardes du corps, il n'y a plus l'armée. Son ennemi est là. Et David, il, a, il, avait, il avait des armes. Alors il peut se dire, si je sortais mon épée maintenant, si je le tuais, là, ça y est, mes problèmes sont résolus. N'est-ce pas Mon ennemi, mort, je vais pouvoir sortir. En plus, c'est Dieu qui m'a choisi roi. Donc c'est normal. Je vais enfin être roi. Eh bien, c'est n'est pas ce que David a fait. Pourquoi il n'a pas fait Voici ce qu'il a dit. Il a expliqué à ses soldats la raison pour laquelle il n'a pas tué David. Il dit « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. » Une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. Il est choisi par Dieu. David reconnaît que Saül a été choisi par Dieu. Et parce que David, Saül a été choisi par Dieu, alors Dieu sait à quel moment Saül doit mourir. À quel moment il est temps pour David d'être sur le trône. Ce n'est pas à David de décider du moment. Il savait qu'il été choisi par Dieu, il savait qu'il allait monter sur le trône. Là, il était en souffrance, mais il n'a pas court-circuité Dieu. Parfois, c'est ce qu'on fait dans la vie. Hein. On a les épreuves, on fait confiance à Dieu et parfois on cherche à prendre des raccourcis parce qu'on pense que Dieu ne lui, il va pas trouver la solution. Alors, on préfère trouver nous-mêmes la solution, mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Voilà ce que veut dire se confier en Dieu, compter sur lui seul. Deuxièmement, se confier signifie venir à lui dans la prière. Alors ça paraît évident. Compter sur lui seul, premièrement, et se confier veut dire aussi venir à lui dans la prière. Tout ce psaume est une prière, en réalité. Et il le dit, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Prier, c'est réaliser que notre besoin de Dieu est total. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne prient jamais. Ça existe, malheureusement. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a besoin de Dieu qu'on compte sur lui, qu'on dépend de lui sans jamais prier. Nous sommes pleinement dépendants de Dieu. Et ce n'est pas, pas, comment dire, une honte d'être dépendant de Dieu. C'est un privilège. Nous avons été créés pour être dépendants de Dieu. Dans, dans, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient pleinement dépendants de Dieu. Ils étaient soumis pleinement à Dieu. Ils étaient dans la communion avec Dieu. Mais justement, le péché, c'est quoi C'est l'homme qui a cru qu'il pouvait être indépendant de Dieu. Il a dit, Dieu, je n'ai plus besoin de toi, je veux vivre moi-même, pour moi-même. Je veux être mon propre chef. Voilà ce qui a amené le péché dans l'humanité. Mais Jésus est venu apporter la solution. Il est venu nous réconcilier avec, avec Dieu, nous connecter à nouveau avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu se traduit par une dépendance retrouvée avec Dieu. Et cette dépendance, aujourd'hui, se traduit par la prière, notamment. Nous avons besoin de Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas une honte. Souvent, on prie, vous savez quand Lorsqu'on n'a plus de solution. Je ne sais pas si vous avez... Moi, moi ça m'arrive, ouais, souvent. Je cherche, je cherche, je m'agite, je fais des choses. Et puis à la fin, ben je suis vraiment coincé. Ben, on va prier. On va prier. C'est bête. Prier veut dire qu'on dépend pleinement de Dieu. Donc c'est dès le départ que nous devons prier. Au milieu, nous devons prier. Ah, mais à la fin aussi, nous devons prier. Parce que nous voulons être pleinement dépendants de Dieu. C'est ce qui s'appelle... C'est ça, se ce confier. C'est venir à lui dans la prière. Et enfin, se confier, c'est croire que Dieu est plus grand que mes problèmes. Se confier en Dieu, c'est croire que Dieu est plus grand que mes problèmes. Regardez le verset 5, comment David, dans un langage poétique, décrit sa situation. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et des flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. » Je ne sais pas si ça vous arrive beaucoup d'être dans cette, des situations pareilles, de dormir au milieu de vos ennemis, des gens qui, qui veulent vous détruire. Ces ennemis, ces ennemis sont là, dehors, ils sont en surnombre. Et David sent que le temps où ses ennemis vont mettre la main sur lui est proche. Et juste après avoir décrit cette situation quelque part euh, irrécupérable ou difficile. Enfin, verset 6, David s'écrit, « Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » J'aime bien la succession du verset 5 à verset 6. Verset 5, problème catastrophique. Verset 6, « Élève-toi. » Sur les cieux, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. C'est comme si David, au milieu de ses problèmes, réalise soudainement que Dieu est plus grand que ses problèmes. Parfois, malheureusement ou heureusement, il nous faut vivre des épreuves intenses pour regarder à Dieu et découvrir combien il est fiable. Quand tout va bien, on n'expérimente pas à quel point Dieu est un Dieu glorieux, à quel point il est capable d'intervenir, même dans les situations les plus difficiles. Quelqu'un a dit, j'ai pris la notation, mais je n'ai pas noté la référence, un grand problème sera une grande opportunité pour Dieu d'être glorifié. Un grand problème sera une grande opportunité pour Dieu d'être glorifié. Penses-tu vraiment qu'il y a quelque chose de trop difficile pour Dieu Penses-tu qu'il y a quelque chose de trop difficile pour Dieu Trop grand pour Dieu Vous savez, nous prions en fonction de la, la, la manière dont nous estimons la gravité du problème. Quand c'est pour un petit, un petit quelque chose, nous prions Ouais, Seigneur, accorde-nous ça, s'il te plaît. Et puis quand c'est quelque chose de très important, Seigneur, s'il te plaît, on, on se met à genoux, on se, vous savez, en jeûne, etc. Comme si. <rire> Suivant le problème, Dieu avait plus ou moins de capacités. Dieu peut faire des petites choses à nos yeux, comme de très grandes choses, et il le fait avec la même puissance, comme ça. Ce n'est pas parce que nous crions plus fort, nous prions plus fort que Dieu va devenir plus puissant. Ce n'est pas notre prière qui, qui, qui change la force de Dieu. Dieu est toujours le même. Et tes problèmes ne seront jamais plus grands que Dieu. Voilà pourquoi tu peux te confier en lui. Alors nous avons vu que Dieu est glorifié quand nous nous confions en lui dans nos épreuves. Quand nous pouvons compter sur lui seul. Venir à lui dans la prière. Et réaliser qu'il est plus grand que nos épreuves. Mais David nous montre une deuxième manière de glorifier Dieu. Dieu est glorifié quand nous le louons au milieu de nos épreuves. Il y a une différence entre se confier en Dieu, simplement, et, un, et, et là, il y a quelque chose de, de plus actif encore. C'est louer Dieu au milieu de nos épreuves. Louer Dieu au milieu de nos épreuves. A priori, David est encore dans la grotte. A priori, Saül est toujours sur le trône à la recherche de David. Les circonstances de David n'ont donc pas changé. Ils n'ont pas changé du tout. Et pourtant, au lieu de se plaindre, au lieu de se morfondre, David éclate dans une louange à Dieu. Ses circonstances n'ont pas changé, mais son cœur a changé. Il éclate dans une louange à Dieu. Et cela nous enseigne deux choses sur la louange. La première chose que cela nous montre, c'est que la louange est une question, une affaire de volonté. La louange est une affaire de volonté. Parce que nous sommes rebelles, parce que nous sommes naturellement centrés sur nous-mêmes, la louange n'est pas toujours quelque chose de naturel. Surtout dans les moments d'épreuve. La louange n'est pas naturelle. Notre réaction naturelle, c'est souvent la plainte. Notre réaction naturelle, c'est parfois la colère contre Dieu. Ou alors, la déprime. On est déprimé. Ça, c'est la réaction naturelle face aux épreuves, face aux difficultés. Mais ici, on voit que Dieu a orienté son cœur pour louer Dieu. Il a décidé de louer Dieu. Verset 8. « Mon cœur est affermi au Dieu. »« Mon cœur est affermi. » Verset 8, dans la version du Sommer, il dit « Mon cœur est tranquille. » La répétition ici nous montre qu'il est question de choix délibéré. « Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » Voilà ce que je décide dans ces moments difficiles. Voilà ce que je choisis. Je choisis de te louer. Je choisis de te chanter. Chers amis, Parfois, il nous faut louer Dieu même lorsqu'on ne ressent pas l'envie. Nous vivons dans un monde guidé par les émotions. Et quelque part, quand l'émotion qu'on qu qu ressent est en phase avec notre intelligence, alors c'est bon. Mais ce n'est pas de cette manière que la Bible veut que nous vivions. Il nous faut louer Dieu même lorsqu'on ne ressent pas l'envie. Il nous faut louer Dieu même lorsqu'on ne ressent pas l'envie. Alors vous allez me dire peut-être, Naina, ce que tu dis c'est hypocrite. Parce que si tu n'as pas envie de louer Dieu et que tu loues quand même, alors tu es hypocrite. Ce n'est pas de l'hypocrisie les amis. Il arrive parfois lorsqu'on se lève le matin qu'on n'a pas envie d'enlever le pyjama. Ça vous arrive On est tellement bien, c'est confortable. Et pourtant, il faut se changer. Parce qu'on va sortir, peut-être on va acheter quelque chose. Est-ce que c'est de l'hypocrisie Vous n'avez pas envie, et pourtant vous vous changez. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Vous le faites parce que c'est ce qu'il faut faire. Faire ce qu'il y a à faire, même quand on n'a pas envie, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'obéissance. Et c'est la raison. C'est faire ce qui est raisonnable. L'hypocrisie, c'est lorsque nous essayons... De donner une fausse impression aux gens pour paraître meilleur que nous sommes en réalité, ça c'est l'hypocrisie. Quand tu essayes de paraître, faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas en réalité, ça c'est de l'hypocrisie. Mais l'obéissance, ce n'est pas de l'hypocrisie. Or louer Dieu est un commandement, quelles que soient les circonstances. Louer Dieu n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. C'est une question d'obéissance. Et notre obéissance n'est pas mise à l'épreuve lorsque nous avons envie de louer. Notre obéissance est mise à l'épreuve lorsque nous n'avons pas envie de louer. Où est ton obéissance Dans les épreuves, tourne-toi vers Dieu et loue-le. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il veut, dans cette épreuve, manifester sa gloire. Donc la louange, c'est une affaire de volonté. Mais la louange, c'est aussi témoigner aux autres des bontés de Dieu. Et les versets 10 à 12, le psaume finit avec ça. David veut que les nations entendent sa louange. La louange, c'est donc témoigner aux autres des bontés de Dieu. Il dit au verset 10, je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Vous savez, les gens autour de nous nous observent. Les gens vous regardent et quand nous leur parlons de Dieu, ils nous observent encore plus. Et ils nous observent notamment dans les moments où les choses, les circonstances sont plus difficiles que d'autres. Comment est-ce que tu réagis dans ces circonstances Quel témoignage est-ce que tu rends dans ces circonstances David, même lorsqu'il traverse des situations difficiles loue son Dieu. Il veut chanter son Dieu au milieu des nations. Il veut proclamer combien Dieu est bon pour que les autres, en entendant cela, glorifient Dieu à leur tour. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nu. Souvent dans l'épreuve, nous sommes tentés de penser et de dire à Dieu, « Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce qu'il m'arrive ces choses ?»« Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi est-ce qu'il nous permet ça ?» Mais du fond de la grotte, David chante « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, ô oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Pour conclure, ce psaume nous rappelle qu'il est important que notre adoration individuelle et notre adoration communautaire soit un témoignage vigoureux de la gloire de Dieu. Ainsi, lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Dieu se trouve au milieu de nous, voit notre joie, voit notre célébration, il aient envie de glorifier Dieu à son tour. Quel est l'objectif Quel est le but de ta vie dans les temps d'épreuve Comment est-ce que tu vois les épreuves que tu traverses Si ton objectif, c'est ton bonheur, si ton objectif, c'est d'échapper le plus vite possible par tous les moyens à ta souffrance, alors peut-être que tu n'as pas orienté ta vie de la bonne manière. Mais si ton objectif, c'est de glorifier Dieu, de l'exalter, en attendant la solution qu'il apportera, en lui faisant confiance, en le louant, et ce même au milieu des épreuves, alors tu vis ce pour quoi tu as été créé. Célébrer la gloire de Dieu. Quand tu as compris que la finalité de ta vie, de notre vie, c'est de glorifier Dieu et de trouver notre joie en lui seul pour toujours, et que c'est le but que Dieu s'est fixé pour toi, alors, quelle que soit la circonstance, tu peux le louer. Et Dieu te mettra un chant sur ton cœur et sur tes lèvres, et ce même lorsque tu es au fond de la caverne. Que Dieu fasse de nous des adorateurs. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui le louent même au fond des cavernes, au fond de la caverne, des hommes et des femmes qui comptent sur lui et qui se confient en lui. Prenons quelques instants pour répondre à cet appel de louer et d'adorer Dieu. Alors j'aurais pu faire ce psaume avant le culte, enfin au début du culte, et ensuite répondre par la louange. Parfois c'est ce qu'on dit, on devrait inverser les choses comme ça, on, on loue après. Mais on peut aussi le faire à la fin du culte, pourquoi Parce que la louange continue, même après le culte communautaire. Pendant cette journée, même si nous allons célébrer peut-être peut ou pas des choses, on va dire terrestres, N'oublions pas que nous sommes appelés à adorer, célébrer et louer Dieu pour des choses beaucoup plus grandes. Et nous voulons le faire, pas simplement pendant le culte, mais tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine et tout au long de notre vie.